0: iOS8 バリオフォーデザインクラブはいどうも、えー、バリオフォーデザインクラブ始まりましたえー、っとですね、えー、まあ隣で、えー、今いましたけども iOS8 つい、ねえー、にリリースされまして、えー、早速、えー、インストールしてですねいろいろ試してるんですがなかなかですねこれがなえー、っとですねあの今あの僕は今福岡に住んでるので、えーっとまあ、いろんな、ね、あの福岡の地元のアプリもいろいろ入れてまして、えー、福岡に住んでる人だったら多分ほとんど入れてると思うんですけど、えー、西鉄バスナビっていう、まあ、西鉄のまあ電車だったりバスだったり主に、まあ、バスですよね。がえー、と検索できるというアプリがあるんですけどそれがですねもう早速 iOS8 にした途端にですね、えー、全く、えー、検索結果が出ないとかですねあと、あのー、初,日初日にいきなりもうドロップボックスが、ね、エラーを起こして、えー、カメラアップロードができないとかです、ね、もうそれはそれは、うん、とんでもないことになってまして。これだけどあの前,にです、ね、前の会社に行った時にあのアプリの開発もやってましてで、あのー、その OS 側のアップデートがされた時になんか不具合が出ても責任は取りませんよっていう契約書を毎回巻いてたんですよ。で、まあ、そうしないとですねこの,もうそのアップルの王様主義といいますか、えー、その商売のやり方といいますか。OS がいつアップデートされるかっていうのを告知しなくて一応デ,デベロッパーのやつあるんですけどそれもそ,のそんなにこう何て言うんですかね本当の、えー、リリースされるバージョンとはやっぱり多少違うので、えー、なかなかですねその本番環境というので試せるっていうのはやっぱりリリースした後でしかなかったりするんですよ。それで、えー、と出出たた後に、えー、自分の出したアプリを見てみると何、えー、かいっぱいエラーが出てて、えー、まともに使えないなんていうことが起きてしまうとでそんなことになるともうとんでもないんですよ開発費かかった上にその回収費がもう一回かかるわけですからで回収費なんで絶対その iOS の、ねえー、バージョンアップに対しての、えー、回収費なので、えー、実際出てみないとそのバグが出てみないと分かんないどれぐらいかかるかですねそんなのねもうね、ばくですよ、ばくだけど、やっぱりそういうことがまかり通るのがこのアップルね、ね天下のアップルですよ。やっぱりもうやっぱりユーザーがこれだけいると、ですねそこは無視できなかったりするわけですよねうん。特に日本人は大好きですから、アップルが。と言いつつ、僕もね、すべてアップル製品で周り囲まれてるので、なんともいえないところですけども、あの非常にそこはあの非常に感じたところですね。であの今回ですねいや、今回というか、えー、と今週ですね、えーと、ちょっとプログラマーの方が集まる、えー、とフロントエンドの、えーとまあ、フロンドエンドエについて、えー、いろいろ考えるという会がありまして、まあ、デザイナーだったりとかプログラマーが集まってですねいろいろとああだこうだという非常に勉強になる会がありましてそれあの初めて参加させてもらったんですけどすごく面白くてですねであのやっぱりこうプログラマーの方の意見っていうのはやっぱ僕らデザイナーにしたらですねやっぱりこうあんまりわかんないところあんまりわ、えー、かんないっていうのは感じない。あの感じる機会がない、えー、こ意見とかがいろいろ聞けるのですごくあのありがたい回で,ですねぜひまたちょっと参加させていただきたいなと思いながらでまたそこで面白くてですねあの iOS8 がどうのこうのっていう話が出てですね非常にあの、うん、なんかよくんかってます。あのさすが見てる見てますねっていうなんか面白い話がいろいろできてすごく勉強になった回でまたちょっと勉強させてもらいたいなと思いながらですね、えー、非常にいいなと思いながらでねえーとまあ、まあまあそういうことがありながら、まあ、今週もいろいろ忙しかったのは忙しかったですけどまあまあまだまだ、えー、な感じですかね。でえーとまあ、今週何か変わったことがあったかといいますと,、えー、と天神から、えー、と南区まで歩いて帰ったっていうところですかね、えー、3時間、うんえー、と夜中の1時に出て、えー、と夜,中夜中とか朝方の4時に家に着いたっていう。うんうん、ことがまだ、えー、この33になってですねできるっていうのはまだなんとか体が持ってるのかなとか思いながらですねまあその後筋肉痛でもう寝,こ寝込みかけたんですけど腰が痛くてですねでまあやっぱ感じるのがこの頃全然痩せなくなったんですよねもう何しても痩せない、うん、あのまあまあねあの昔みたいに暴飲暴食はだいぶ減りましたけどやっぱっすねあんま認めたくはないけども多少なりとも年を取ってるのかなと思いながらまあだけど3時間歩けたんでまあまあちょっと自信を取り戻したところであるんですけども、あのー、まあそういうこともありつつうんあのー、またちょっと打ち合わせが天神であったりしあの博多駅であったりしたら、えー、ちょっとまあ、えー、いい機会なんでもう歩いて帰ろうかななんてこの頃ちょっと思いながら、うん、それでもやっぱり昔ほど昔なんでもうね、天神から南区歩いて帰ったことありますけど高校生の時なんて1回歩いたら2キロとか 2.5km 痩せてたんで1回でもうそんなんすよもう全然だったんでもうほんとショックもうまあまあ,、ね、あの全くすみません関係ない話になり、ね、デザインの話から遠のいていってますけども、えーまあ、そういうことをこの後痛感するので、ね、あのデスクワーク毎日やってますので、えー、ちょっと考えながら。うん、あのふ定期的に腹筋に力を入れてこう消化させたりとかですね、えーまあ、バッキバキに割れるのは無理なんで、えー、多少ないともそういうのが必要なのかなとか思い始めた今日この頃でございますね。うん、です。すみません、もう時間ないので、前半は。ではでは。カカタニスウイこの Saki no Okina c a m t u Thank you very much. So Major Shokan was pretty much a comic paper, a z o n t g n Send r a d i s h a w d r D E I N O J P。はい、後半でございます。えー、っとですね、今回は、えー、先週もちょっと言ってましたけども、えー、Adobe Flash についてちょっとお話し,したいと思います。えー、っとですね、えー、っと僕は職業からえー、っとイラストた Photoshop えー、っとまあ Web もやりますし、えー、っと映像もやりますグラフィックデザインもやりますしなので、えー、とそういった感じでいろいろとやるんですけどもその中でも、えー、とこの「フ l a s h と「アフター・イベクツ」の2本については、えー、結構こう案件によって、えー、とん,なんていうんですかね、えー、と極端に使ったり使わなかったりするようなソフトなので、えー、結構思い入れがあります。でまあ、実際あの、ね、現場で使うとなるとイラストレータフォトショップがもうどん断続1位なんですよね。なんですけど、えっと、やっぱりうーんそういうちょっと特殊な面白い案件だったりするのは結構このフラッシュの案件だったりとかするので,でアフターフースについてはちょっと前にいろいろ話をしたので、えっと、ちょっと今回は割愛させてもらおうと思うんですけどどっかでまた話そうとは思うんですけどとりあえずフラッシュについて。話したいいなと思います、ねえー、とアドビフラッシュはアドビシステムズが開発している動画やゲームなどを扱うための企画およびそれを制作する同社のソフトウェア群の名称と、ね、元の会社はマクロメディア,マクロメディアで旧称はマクロメディアフラッシュ、ねえー、で、えー、携帯端末にも対応していますガラケーですよねでえー、とそれ用の、えー、とフラッシュというのはアドビ e フラッシュライト、ね、で、えー、とその後フラッシュあフラッシュから Air にアドビ e エアーに限らせるようになったということですね。であのーまあ、基本、えーとまあ、そういう感じなんですけども概要としましては、えー、ベクターイメージが企画の中心でそれにスクリプトで制御することによりマウスの動きに合わせてアニメーションをしたりとか音を鳴らしたりとか動きのあるウェブサイトを制作するのに向いているとアニメーション、ゲームウェブサイトのナビゲーション音楽再生などコンテンツを作るためのソフトウェアと再生環境への依存度は低くベクターイメージを扱う場合ウィンドウサイズを変えても画像が劣化しないという特徴があるラスターイメージを扱うこともできその場合ビッットマップスムージングで画像の劣化を目立たなくすることができる機能があると、ね、まああのー、そうですねここまで話したことでまあ大、あ、体、のー、ねかかったことのある方であれば大体、まあ、いいわかると思うんですけど、ねあのー、イラストレーターみたいな、えー、ベクターイメージ、ねえー、と点と点を結んでそこの間を線で結んで、えー、いくら拡大しても劣化しないという。えー、そういったベクターイメージの、えー、ものを、ねえー、使いながらアニメーションができるというちょっと特殊なソフトなんですよねすごくたぶ、えー、他にあんまないんじゃないですかねもともとこういった仕様っていうのはうんでも、えー、ともとですね、えー、と HTML を扱う上でこの当時かなり前の話ですねマクロメディア社の時から使ってるんですけどもえー結構こうインタラクティブと言いますか動的な表現をしたいときに、えー、選択として選択肢としては、えー、フラッシュしかなか,なかったんですよ。で例えば今だったら HTML5、ねえー、とフラえー、とフラッシュ以外で言うと CSS とかえー、とあとは JavaScript とか、えーとままあ、マ,イマイクロソフトのシルバーライトとか。ね、そこら辺があるシルバーない人は、まあ、そんなに今、ねあの、シェア的には少ないかもしれないですけど、えー、今って結構 JavaScript だったりとか、えー、HTML5、CSS、そこら辺で、ねあのー、やることが結構増えてますよね、あのー、スマホ対応としては。なので、まあ、そういったことがあると思うんですけど、それが出る前の話なんですよね、これね。で、まだ、あのー、僕がですね、っ、えー、と1十九9ぐらいの時なので。えっと、12、3年前、うん、の時は、えー、まだマクロメディアがやってたんですよね。で、その時きはまあ名前がまだフラッシュ、えー、MX とか、フラッシュ MX2004 とか、えー、フラッシュ8ですかね、そんな時代ですよね。で、えっと、その当時はやっぱり Adobe との相性がすごく悪くて、なかなかですね、こう、パスをそのまま持っていったりもできなくてですね。でちゃんと書き出しをしをて、えっとい中に入れたにもかかわらずパスの端っこがうまく読み込めなくて切れたりとか連結されてないとかですね非常に扱いづらい状態であったんですがやっぱり唯一無二のソフトだったのでこういった正確のものというのはですねなのでもうこれをとりあえずも使うしかないということでやってましたでアクションスクリプトが2の時っっていうのが僕が僕メインでで使ってた時なんですよでその時に書き方がいろいろできてて、えっと、例えばムービークリップにそのままスクリプトを書けたりとかですね、えー、とその他、えっと、メインのタイムライン以外に、えー、グラフィックの、ねえっと、インスタンスにそのまま書けたりとかむちゃくちゃいろんなことがもうって,ていうかもう組む側としては自由もうデ,ザインデザイナーとプログラマーの間がの人ができますよみたいななんかちょっと変わった感じのソフトだったんですけどアクションスクリプト3になってからそれが全くあのプログラム的になったといいますか、えー、メインのタイムラインにしかスクリプトは書けませんし、えー、変数の指定の時には、えー、型を、えー、型宣言をしないといけないとかいうことが出てきまして、えー、まあ今の状態に至ってで、まあ、そこの間っていうのが何でそういうふうになったかというとまあ当然ですけどもまあいろんなところに汎用性,を汎用性といいますか自由が効くので、まあ、重いわけですよ処理するときに。でアクションスクリプト3になってからですね、えー、フラッシュプレーヤーで再生すると約10分の1の軽さになるということで触れ込みでですね、まあ、とにかくデザイナーを覚えないといけないということで四角、まあ、した覚えがあるんですけども。やっぱあの同業者の方はすごくこのことを分かってくれると思うんですけどもうすごいもう元ともと違うもう違う言語を覚えるみたいなぐらい、えー、書き方変わったので,で今やもう慣れましたけどもそれぐらい変わったとなのに、えー「ガラケー太陽」のフラッシュライトの書き方はまだアクションスクリプト1とか2の書き方と同じっていうそのジレンマですよねなかなか大変なんですけどまあそういうことがありながら、えー、やってきました。ちょっとフラッシュについてかか語りだすと,ちょっとこんな風になってしまうのでまたちょっと来週に回そうと思うんですけどもちょっと、あのー、もうちょっと詳しく歴史を来週は語りたいなと思いますのですいませんではでは。